0: Un tempo impervio e avventuroso percorso per aprirsi ad ovest, ora la moderna via della seta voluta dalla Cina è un sistema di infrastrutture che promette di cambiare gli equilibri mondiali, economici, politici e strategici. Benvenuti a una nuova puntata: nessun luogo, nessun
1: luogo. È lontano. Di Giampaolo Musumeci. President Xi Jinping has arrived in Kazakhstan for a four-day state visit to the country. Chinese
2: President Xi Jinping extended his appreciation to Kazakhstan.
1: This is the new reality for the Chinese leader Xi Jinping.
0: Una buona serata, ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è nessun luogo lontano. Vi porgo i saluti anche da parte della squadra. Antonio Talia, Lidia Cordella, Marianna Di Piazza e Andrea Roccabella che confezioneranno con me la puntata di questa sera. E vi ricordo anche che potete intervenire, le coordinate le conoscete ma le ripeto, 349-238-6666, sms oppure whatsapp, siamo su facebook, nessun luogo lontano, trattino radio24, cercateci, e poi c'è twitter, gli account sono nessun luogo 24 oppure il mio personale che è Giampaz. Allora, Il progetto di cui parliamo questa sera, insomma, se ne parla da anni, i lettori più attenti delle vicende economiche e dell'estremo oriente conoscono ormai questo gigantesco progetto voluto da Xi Jinping, eh, sei corridoi per collegare Asia, Africa, Europa, 68 paesi eh, attraversati, miliardi di dollari già investiti che verranno investiti ancora, ma eh, la domanda che ci facciamo qua nel suo luogo lontano che è un programma di geopolitica e attualità internazionale è come cambieranno gli equilibri mondiali una volta e se questo progetto verrà a compimento. Tutto inizia il 7 settembre del 2013 in occasione della visita all'Università Nazarbayev di Astana, siamo in Kazakistan, e il presidente Xi Jinping, che era stato eletto appena un anno prima, annunciava il progetto, che all'epoca era denominato One Belt, One Road, che è una traduzione inglese dal cinese che suonerebbe come una, una strada, una cintura, poi ribattezzato in Belt and Road Initiative, in sostanza comunque la nuova via della seta.
3: China is a gigantic and consequential country
1: where roughly one out of every five people on earth live. His power has been amassing around him almost from the day he came to power, uh
0: and it's sort of been happening bit by bit. 大家好,轉眼我們又將迎來2018年. Quel 7 settembre del 2013 Xi Jinping lanciava il dado di questa incredibile eh, avventura, cercheremo di capire meglio perché vi sono aspetti economici, eh, più strettamente politici, ma anche strategico-militari che vogliamo affrontare. Questa puntata di Nessun Luogo Lontano eh, partiremo dall'economia certamente, per cui do il mio benvenuto eh, ad Alessia Mighini, eh, docente associato di economia all'Università del Piemonte Orientale, co-direttrice dell'Asia Center di ISPI. Professoressa Mighini, buonasera, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora innanzitutto, siccome noi nel suo luogo eh, amiamo tantissimo dare i numeri, ricapitoliamo un attimo e diamo anche una dimensione quantitativa a questa nuova Via della Seta.
1: Con i suoi 8.000 chilometri di itinerari terrestri, marittimi e fluviali, la Via della Seta è la strada commerciale più antica e importante al mondo. Attraverso tre continenti e più di dieci paesi, la via collegava la Cina al Mediterraneo, con diramazioni che si estendevano anche a est verso Corea e Giappone e al sud fino all'India. Il nome Via della Seta è stato coniato dal geografo tedesco Ferdinand von Richthofen nella sua opera Diari dalla Cina. Nel 2013 la Cina ha annunciato un piano di investimenti miliardario per far rinascere l'antica via commerciale. La nuova via della seta, o Belt and Road Initiative, è stata lanciata dal presidente cinese Xi Jinping come un'iniziativa diretta a incrementare la connettività commerciale, infrastrutturale e finanziaria tra Asia, Eurasia ed Europa. Il titanico progetto cinese comprende sei corridoi di trasporto e comunicazione attraverso 68 nazioni, dall'Oceania al Nord Africa, ferrovie ad alta velocità, strade, autostrade, pipeline e reti a fibra ottica si snoderanno tra i percorsi terrestri e marittimi della Belt and Road. La nuova via coinvolgerà così il 65% della popolazione globale e il 40% del prodotto interno lordo del pianeta. Anche l'Italia è collegata a Belt and Road. Nel 2017, l'incontro tra l'ex premier Paolo Gentiloni e il presidente Xi Jinping ha dato il via alle iniziative legate allo sviluppo delle infrastrutture e ai progetti di cooperazione. Alcuni investimenti per creare un hub strategico nel nord Italia sono già arrivati. Silk Road Fund, il fondo statale cinese da 40 miliardi di dollari, ha acquisito il 5% del capitale di autostrade per l'Italia e la rete infrastrutturale includerà almeno due porti italiani.
0: Allora... Eh, Professoressa eh, Amighini, eh, è difficile anche stimare eh, i costi di quest'opera titanica perché non si sa nemmeno quando verrà conclusa e se verrà conclusa. Eh, Possiamo provare però a a dare un po' di numeri, un po' po' di cifre soprattutto quanto costa e chi ci mette i soldi?
4: Allora, certamente verrà conclusa perché il governo cinese ha un orizzonte temporale lunghissimo per Mm. cui medio-lungo in questo caso perché vorrebbero completare parte del tracciato per il centenario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese, quindi nel 2049. Eh, Le risorse investite sono ingenti perché abbiamo i 40 miliardi di dollari ricordati del Silk Road Fund totalmente cinesi più tutto il capitale costituito della banca neocostituita ormai da un anno e mezzo, Asiatica, per le infrastrutture e lo sviluppo, alla quale partecipano oltre 70 paesi, e poi c'è anche una coda di paesi che eh, sta entrando, per un capitale di oltre 100 miliardi anche più eh, per i conferimenti ultimi di dollari e quindi le risorse sono immense e in cofinanziamento con i paesi riceventi sì. eh, la, le istituzioni appunto sia quella cinese, totalmente cinese che questa che è una banca multilaterale, la banca asiatica eh, non è neppure guidata completamente dai cinesi sebbene abbia sede a Pechino, nel quartiere finanziario nel nuovo quartiere eh, è in realtà insomma, una lunga mano cinese con capitale internazionale sì. eh, i, pa- i paesi riceventi devono cofinanziare non tutti ma molti in parte quindi il capitale si moltiplica ulteriormente Il sì. progetto enorme quindi chiaramente sarà un, un, un progetto di grandissimo sviluppo infrastrutturale mondiale non soltanto... Uh, relativo alle zone strettamente interessate dall'iniziativa ma un po insomma in giro per il mondo anche in Sud America sono arrivati con i progetti di Belt and Road ormai
0: sì, fra l'altro poi questo insomma sta creando e sta alimentando un indotto di, di, su vari settori tecnologici, da quello commerciale, l'online, Alibaba, all'industria aerospaziale, eh, pensiamo alla tecnologia, Huawei, eccetera, ma eh, poi entreremo magari un po' meglio eh, nei, nei dettagli. Invece su quanto potrebbe rendere, qui è veramente difficile, no, professoressa Amighini, fare delle stime, perché... Eh, eh, no, non e è quanto facile. potrebbe rendere
4: e mm. in che senso? Come da, il da, rendimento dell'infrastruttura?
0: Esattamente, cioè quanto e che impatto potrà avere sull'economia e sui commerci?
4: Ma certamente i progetti in sé hanno già mh, ora un impatto evidente, laddove i progetti hanno, sono iniziati prima e hanno, uno svolgimento, hanno avuto uno svolgimento più rapido, quindi nel sud-est asiatico la rete ferroviaria che collega la Cina del meridionale con alcuni paesi del sud-est asiatico, soprattutto l'Indonesia, chiaramente anche in, mo- in modalità multimodale, nel senso che come ricordavate ci sono sei grandi corridoi, ma non solo sono eh, Mutualmente esclusivi, cioè non sono sì. solo terra, solo mare, sono una combinazione eh, varia di trasbordi di intermodalità con molti porti umidi e <ride> con molti porti secchi, certo. eh, come Corgos che è diventato il principale crocevia di queste nuove rotte. L'impatto è già evidente laddove i commerci vengono più o meno dirottati verso queste nuove direttrici che per essere però effettive devono essere complete per almeno una certa lunghezza del tracciato con qualche nodo, per quello i cinesi stanno cercando di concludere i progetti almeno in una porzione di territorio che consenta poi di poterli utilizzare a pieno. Quindi eh, i, pro- i singoli progetti non hanno molto impatto. Bisogna ricordare che mm. questi sono anche ehm, tutte le nuove vie della seta al plurale, che non sono la vecchia via della seta, sì. ma sono tante vie, sono in realtà non sono altro che il collegamento di tratte o rotte che già esistevano e quindi è un grande disegno di sistematizzazione sì. delle rotte esistenti che erano totalmente inefficienti.
0: Sì, adesso infatti. E già... Sarà
4: epocale sicuramente.
0: Certo. E professoressa Amighini già in parte sta rispondendo a alcune delle domande degli ascoltatori che arrivano al 349-238-6666. Lasciamo la via della seta, andiamo sulle strade italiane e poi di nuovo nessun luogo sarà lontano. Stazioni di servizio Costantin, si ti
1: fermi, ti conviene? Vi presenta.
0: Ben trovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è Nessun Luogo è lontano, questa sera cerchiamo di raccontarvi la nuova via eh, della seta, questo enorme progetto voluto dal presidente Xi Jinping, proclamato nel settembre del 2013, stiamo meglio capendo col primo ospite di questa sera, la professoressa Alessia Amighini, insegna economia all'Università del Piemonte Orientale, co co-direttrice dell'Asia Center eh, dell'ISPI di eh, Milano quelle che sono eh, le dinamiche più strettamente eh, economiche intanto al 349-238-6666 alcuni ascoltatori chiedono per esempio Luca da Verona qual è l'impatto ambientale di un'opera così eh, mostruosa non vorremmo poi professoressa aver spaventato eh, eccessivamente i nostri ascoltatori lei chiariva molto bene come in in alcuni casi vi sia un semplice collegamento tra infrastrutture già, già, già esistenti quindi il mettere a sistema in maniera virtuosa delle vie già aperte
4: sì, e poi bisogna ricordare che le nuove rotte che collegheranno eh, l'Asia orientale all'Europa continentale, meridionale e settentrionale sono molto più corte di quelle esistenti che sono lunghissime rispetto alla distanza in linea d'aria diciamo, da, da una città eh, qualunque dall'Asia orientale che ha il cuore dell'Europa sono lunghissime con giorni di navigazione molto superiori alla media mondiale sì. le giorni di navigazione a parità di distanza quindi già oggi le rotte sono le più inefficienti in assoluto eh, tra i due partner commerciali tra i più grandi del mondo cioè la Cina e l'Europa sì. Peraltro il tema ambientale invece si pone per un altro aspetto che è sempre collegato alle vie della seta che eh, diciamo debordano dal loro intento iniziale, sono davvero un grandissimo progetto eh, con risvolti epocali perché il Mediterraneo sta diventando anche per questi motivi di nuovo come ai tempi dei Romani solo che allora il mondo era molto più piccolo, il centro del mondo, il centro dei commerci anche tra Cina, Asia e Americhe perché Panama subisce una sorte appunto non particolarmente rosea certo. eh, e quindi l'impatto ambientale delle nuove vie della seta è, è diciamo positivo eh, fatto salvo che le costruzioni poi chiaramente comportano nuove cementificazioni rotte eccetera ma comunque efficientizzano se possiamo usare un termine bruttissimo i trasporti eh, creando un nuovo hub nel Mediterraneo che appunto eh, gestisce anche i commerci a molta agitata molto lunga Eh, evidentemente quello è è un un, un effetto negativo che però non è assolutamente negli intenti del progetto Eh,
0: professoressa Amighini un altro ascoltatore sempre al 349-238-6666 dice Claudio da Verona eh, sicuramente sarà un'opportunità per i vari paesi per l'Italia eccetera eccetera però attenzione eh, dice l'ascoltatore: non farsi inghiottire dalla politica arrembante e aggiungo arrogante del dragone della Cina, quindi perché l'ingente quantità di denaro li rende particolarmente eh, aggressivi. Qua si apre diciamo un capitolo no, particolarmente sensibile sull'aggressività eh, anche finanziaria cinese, rispetto alla quale alcuni paesi potrebbero essere un po' più vulnerabili, no?
4: Assolutamente, questo è già un tema della dipendenza, più che vulnerabilità eh, che di per sé è comune a molti, ma la dipendenza finanziaria di paesi riceventi, molti di questi investimenti targati, eh, nuove vie della seta nello specifico, eh, è altissima e mm. già si parla eh, in temi strettamente finanziari di eh, red alert, cioè di allarme rosso, di indebitamento netto di questi paesi. Molto elevato e il contributo al margine dell'indebitamento netto di una, una svariata decina di paesi oggi, anche se sono molto piccoli e magari un po' defilati nella sì. geopolitica, è già eh, il contributo marginale della Cina è altissimo. Questo configura una dipendenza anche politica in senso stretto di, di molti paesi nei confronti, diciamo, del dell'investitore creditore cinese certo, evidentemente
1: certo. è cosa
4: che non è affatto non è affatto non voluta eh. Eh, e ignorata dai cinesi che certo. evidentemente hanno un interesse in più
0: Certo. E qua iniziamo a capire come le leve economiche e finanziarie, evidentemente, poi diventano formidabili strumenti eh, politici. Questa lunga pianificazione voluta dal governo cinese, evidentemente c'è un disegno eh, molto preciso eh, all'orizzonte. Grazie, mi- grazie mille alla professoressa Alessia Amighini, eh, docente associato di economia all'Università del Piemonte Orientale, co-direttrice dell'Asia Center di ISPI. Buona serata, professoressa, e buon lavoro.
4: Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
0: 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre curiosità, vedo che il tema suscita eh, parecchio interesse, un ascoltatore si lancia in un paragone apparentemente ardito perché dice la nuova via della seta può essere paragonata alla Route 66 degli eh, Stati Uniti è quella strada eh, mitica anche per una certa letteratura statunitense Chicago, California, che in realtà aveva anche eh, degli aspetti di eh, virtù economica perché aveva incrementato le economie come ogni strada, come ogni arteria che si rispetti, però qui eh, c'è un disegno totalmente eh, differente un disegno globale con risvolti strategici e anche geopolitici di cui vi darò conto da qui a fine eh, del programma. Per capire meglio quali possono essere i risvolti più strettamente strategico, ma anche militari, perché attenzione la Cina da questo punto di vista è sempre stata particolarmente timida, ma negli ultimi anni si è affacciata in punta di piedi, direi in punta di anfibi, forse dovremmo dire, su alcuni teatri dove prima aveva messo le mani dal punto di vista economico. Sto pensando per esempio al continente africano che, lo ricordo, verrà toccato dalla nuova via della seta. E cerchiamo di capire meglio questa dinamica con Sergio Miracola, ricercatore associato al China Program di ISPI, sempre esperto di questioni strategiche. Sergio, buonasera, ben ritrovato nel suo luogo lontano.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora stavo parlando di Africa e quando si dice Cina e Africa a me viene immediatamente in mente ovviamente Djibouti, no? eh, Questo piccolo paese, corno d'Africa un crocevia incredibile, incredibilmente importante, vi sono contingenti militari da parte di tutto il mondo, c'è la vicina Somalia vi sono paesi strategici importantissimi come l'Etiopia, l'Eritrea vicina insomma è un grande hub per eh, chi da est si volge, no? Volge il, eh, come dire, il volto, lo sguardo al continente africano. Proprio a Djibouti noi demmo conto dell'apertura della prima base militare cinese credo l'anno scorso, se se non erro e e proprio da Djibouti passa anche la nuova via eh, della seta che cosa ci dice questo dettaglio, tra virgolette questo questo aspetto militare nel progetto cinese?
2: Sì esatto Ehm... L'elemento principale della nuova Via della Seta, eh, con particolare riferimento ovviamente alla base militare di Djibouti, riguarda il fatto che eh, ab inizio, cioè sin da quando la, la Via della Seta è stata creata e poi successivamente strutturata, l'idea è stata sempre quella di far avanzare gli aspetti economici e poi lentamente eh, cercare di installare delle, dei veri e propri presidi militari. E Djibouti è la perfetta rappresentanza, rappresentanza di questo tipo di trasformazione, cioè. L'idea di creare degli hub che eh, possano servire quella che viene definita la funzione duale, cioè sia commerciale ma anche eh, strettamente militare. Ora, mentre in giro diciamo, per l'Asia e per le varie vie della seta in qualche modo la Cina sta eh, creando questo tipo di struttura a Djibouti, in realtà c'è un fenomeno un po' più complesso, perché al di là della funzione duale, eh, a Djibouti la Cina cerca di dimostrare non soltanto la sua responsabilità internazionale Perché partecipa attivamente a quelle che vengono definite le operazioni di antipirateria Per esempio ci sono contingenti americani, ci sono contingenti anche italiani, francesi Che in qualche modo collaborano eh, insieme alle altre forze Per contrastare le azioni di pirateria Perché quell'area è particolarmente infestata E danneggia direttamente gli interessi commerciali e non di diverse eh, potenze coinvolte Certo Dall'altro versante la Cina cerca allo stesso tempo non soltanto di eh, allargare il suo profilo istituzionale e internazionale ma eh, ovviamente a Djibouti cerca di eh, creare una vera e propria eh, forza militare in grado di controllare le, le rotte marittime perché quelle vengono definite i veri e propri corridoi vitali sì. per il trasporto di quelle energie che poi serviranno ovviamente per la crescita eh, cinese. Ed è importante controllare quelli che vengono definiti appunto così definiti choke points, cioè eh, i punti i, i colli di bottiglia o i punti di strangolamento, cioè quelle aree particolarmente sensibili eh, che se controllate da altre potenze potrebbero dav- davvero strangolare un paese eh, assetato di risorse Prima tutto il petrolio, quali per esempio la
0: Cina. Certo. Poi c'è un altro caso eh, che è quello in Sri Lanka, no? un porto cinese esatto. che lo Sri Lanka non riesce a ripagare. Quindi fondamentalmente quello che è accaduto, eh, citavamo prima no, di questo sbilanciamento del debito di alcuni paesi non particolarmente solidi dal punto di vista economico, per cui Pechino a un certo punto ha eh, una leva forte, dice beh sai che c'è, dammi per cent'anni il eh, porto esatto. eh, e io insomma ci metto i miei uomini. Cos'è accaduto?
2: Appunto, come ha perfettamente sottolineato lei, eh, i grandi finanziamenti cinesi hanno ovviamente messo in ginocchio l'economia dello Sri Lanka, il quale appunto ha concesso questo, questo prestito diciamo, per cent'anni eh, alla Cina affinché possa controllare questo porto ed espanderlo a livello anche infrastrutturale. Ovviamente se da un lato il porto serve principalmente per il trasporto di eh, anche lì risorse o comunque per il controllo delle rotte sì. commerciali, dall'altro versante è chiaro che adesso la Cina cerca di lentamente espandere il proprio controllo del porto sotto un profilo geopolitico militare perché ovviamente c'è un contendente particolarmente forte, il quale è appunto l'India sì. e Sri Lanka è uno degli elementi che si collega a quello che viene definita la catena ehm. La, eh, la catena di perle, cioè il filo sì. di perle che collega tutti i vari posti strategici dell'oceano indiano che eh, eh, la Cina sta cercando di utilizzare proprio per frenare e contenere l'espansionismo indiano. Chiarissimo. E' sì. un elemento fondamentale.
0: Sergio, ho un'altra domanda, però prima sì. andiamo a sentire come vanno le borse e poi ti solletico su quest'ultima questione.
2: Strade e Motori, il nuovo appuntamento di Radio 24 dedicato al mondo delle automobili e della mobilità. Tutte le domeniche alle 15.30 per parlare di sostenibilità ambientale, automazione, infrastrutture e, ovviamente, motori. In studio Massimo De Donato, Giovanni Bodini, Louisiana di Federico. Strade e Motori, la domenica alle 15.30 su Radio 24.
0: La nuova via della seta, questa puntata di Nessun luogo è lontano cerca di raccontare questo titanico progetto voluto da Xi Jinping lo ricordavo annunciato a settembre del 2013 che come titolava il, l'Economist qualche giorno fa è un vasto e ambizioso piano per connettere il mondo non solo però perché stiamo anche capendo grazie all'ospite che mi sta accompagnando in questo viaggio, Sergio Miracola, analista eh, di ISPI eh, esperto di questioni eh, strategiche che eh, ultimamente la Cina ha cambiato un po' eh, passo, è il caso di dire passo, visto che parliamo anche di presenza militare e sta in qualche modo usando eh, una espansione eh, economica e infrastrutturale per iniziare timidamente a eh, cambiare anche la politica dal punto di vista della presenza appunto eh, militare. Eh, Sergio Miracola, è, è davvero un cambio di passo e soprattutto dove poi si potrà spingere la Cina? Perché per adesso, come dire, c'è una certa timidezza rispetto ad altre grandi potenze, prima su tutti gli Stati Uniti, ma pensiamo anche alla Russia, che hanno contingenti militari, che hanno presenze militari un po' in tutto il mondo. La Cina per il momento no? si affaccia timidamente nel club dei grandi.
2: Esatto. Esatto. Ehm... Diciamo che eh, lì, l'impalcatura strategica iniziale cinese per quanto riguarda lo sfruttamento e poi la successiva trasformazione di questi porti che da eh, un assetto puramente commerciale diventano diciamo, dei veri e propri hub strategico-militari, è stata definita, la, ehm, come si dice appunto nel gergo strategico-militare, la dottrina di Taylor Mahan rovesciata. Cioè Thelon Mahan, il grande stratega e, te- e teorico della dottrina navale statunitense, ipotizzava appunto che fosse necessario prima forzare l'apertura dei porti stranieri attraverso l'uso ovviamente di una marina militare e poi successivamente allargare la prospettiva commerciale. La Cina appunto sta facendo esattamente l'opposto. Cioè si apre commercialmente con altri paesi e poi lentamente cerca di tra virgolette, perforarli eh, con l'utilizzo eh, dello strumento militare. Ovviamente è molto più timida rispetto agli altri paesi perché per esempio la Cina utilizza quella che eh, definisce la, la dottrina della non ingerenza, cioè non vuole modificare gli assetti costituzionali dei, sì. dei paesi che in qualche modo ospitano il contingente militare cinese sì. e questo ovviamente crea eh, delle, come dire, delle fratture tra quello che è il modello cinese di espansione e quello ovviamente che è il modello di espansione che abbiamo già sperimentato in passato con altre potenze. Certo. La Cina quindi potrà sicuramente espandersi, lo, già, lo, già lo sta facendo con, con una certa forza, anche se in maniera un po' delicata, per esempio la Repubblica di Vanuatu nell'Oceano Pacifico che è fuori dalle, eh, diciamo, dalle, dalle vie della seta così come l'abbiamo conosciuta in questi anni, perché nell'Oceano Pacifico è abbastanza distante, sì. però anche lì appunto la Cina sta allargando la prospettiva militare, apparentemente Vanuatu è fuori da. Dal, dalle aree geografiche strategiche così come le conosciamo, però potrebbe servire come punto d'appoggio per controllare l'espansionismo anche australiano che sta crescendo nell'Oceano Pacifico
0: Chiarissimo. quindi
2: c'è un tentativo di espansione però effettivamente molto timido perché mancano anche tantissime risorse che ancora la Cina non possiede
0: certo. era Sergio Miracola, ricercatore associato al CENA program di ISPI, esperto di questioni strategiche, scusate grazie mille Sergio, una buona serata e un buon lavoro
2: grazie, grazie a voi, grazie mille
0: 349-238-6666 per le vostre domande, i commenti su eh, il tema di questa sera di Nessun Nuovo Lontano che è la nuova via della seta, non trattata esclusivamente e soprattutto da un punto di vista economico perché non è questa la missione del programma, ma da un punto di vista più strettamente eh, geopolitico. Come avete sentito iniziamo a capire come questa formidabile rete emessa a sistema di reti potrà portare anche, evidentemente nei piani di Xi Jinping e del regime cinese, un rovesciamento, un riequil- riequilibrio, se preferite, di quelli che sono i giochi di forza eh, nel mondo. Un ascoltatore ci chiedeva: Lumi su, ehm, su quella linea ferroviaria che partiva da Mortara, Pavia? Eh, diretta a Chengdu allora un primo convoglio era partito nel novembre scorso era arrivato dopo 19 giorni di viaggio 10.800 km il piano iniziale prevedeva un funzionamento a regime di due treni settimanali ma la cosa non si è ripetuta è in corso però un nuovo tentativo per eh, ristabilire una cadenza periodica eh, di questi treni un aspetto che non vorremmo tralasciare nel raccontarvi questa nuova via della seta è come stanno vivendo i cinesi e come sta vivendo Pechino il tentativo appunto che sta facendo questo titanico progetto che promette di cambiare il mondo. Sentite qui.
4: The
0: Questa canzone, la sentite, sono voci di bimbi, nel video insomma, c'è tanta allegria, c'è tanta spensieratezza, il testo recita, battiamo le barriere, costruiamo la prosperità, il futuro sta arrivando, ebbene questa piccola produzione... Che trovate facilmente anche su YouTube, è stata realizzata dal giornale di Stato, il China Daily, è tutta in inglese, quindi evidentemente rivolto a un pubblico eh, soprattutto straniero, ma non è eh, l'unico esempio di, come dire, di, 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 di propaganda e di, di, di celebrazione di questa eh, grande opera. Cerchiamo di capire meglio come a Pechino stanno vivendo la nuova Via della Seta. Lo facciamo con Cecilia Tanasio Ghezzi, giornalista, eh, a lettera 43, sinologa, ha vissuto per anni a Pechino, conosce molto, molto bene il paese. Cecilia, buonasera, ben ritrovate in Nessun luogo lontano.
5: Buonasera a te e buonasera agli ascoltatori.
0: Allora Cecilia, quanto eh, questo grande progetto è stato usato eh, da Xi Jinping come strumento di propaganda interna?
5: Diciamo che eh, è stato usato sempre come propaganda, ma questo fa parte proprio del di come Xi Jinping si è presentato alla nazione lui si è presentato con, con un piano che era più un sogno, il sogno cinese ed era quello del rinascimento cinese che significa il rinascimento cinese torniamo a quando della Cina si parlava solo bene influenzava con le cineserie l'Europa e l'Occidente e e si prosperava questo vuole fare Xi Jinping e eh, diciamo che la nuova via della seta è la uh, faccia della medaglia rivolta verso l'esterno, quindi che succede? Um, si dice ricolleghiamo il, il continente eurosiatico sì. e lui, si, lui lo presenta quasi all'inizio del mandato come, come avete già ricordato voi sì. e piano piano nel giro di due o tre anni... Già nel 2016 era l'argomento di politica estera più trattato sul quotidiano del popolo, che come sappiamo è un organo di
0: partito. Certo. Cecilia, scusa, eh. ti interrompo. C'è, c'è stato un, un dibattito, non dico un contraddittorio perché è piuttosto difficile, no? però c'è stato un dibattito attorno a Xi Jinping sull'opportunità o meno di imbarcarsi in un'opera titanica costosa. Eh, di cui si vedrà la fine tra 20-25 anni insomma non è esattamente un progetto a breve termine e abituati a una politica un po' differente no? che lavora sul consenso immediato su attenzione facciamo i programmi da qua a 6 mesi perché tra sette mesi chissà se saremo al governo eh, no? per noi occidentali stupisce un po' invece questa grande lungiminanza c'è stato dibattito, ci sono state critiche, cos'è accaduto?
5: Inizialmente nessun dibattito, anzi yes. eh, i cinesi erano contenti erano sì. molto contenti, erano si sentivano forti, sentivano che, che la Cina stava riacquistando il posto che gli spettava nella storia e negli equilibri geopolitici. Sì. Questo è andato avanti per qualche anno, ricordiamo anche che Xi Jinping si è presentato a Davos uh, come al della globalizzazione, proprio mentre Trump dall'altra parte prendeva i voti e uh, ribaltava quello a cui ci avevano abituato. Tutto ad un tratto, veramente recentemente, ti direi negli ultimi sei mesi, Uh, sta cambiando l'area, l'area sta cambiando perché uh, la Cina sta avendo una serie di difficoltà economiche sì. uh, e una serie di economisti intellettuali ovviamente non esplicitamente ma facendolo uscire sui giornali magari taiwanesi mettono in luce il fatto che forse invece di investire all'estero in anche la Cina dovrebbe pensare prima a se stessa e quindi ricominciare a investire proprio in Cina. Ricordiamo che uh, questo piano si parla solo per quello che è già sulla carta di uh, mille miliardi di investimenti sì. che verranno realizzati nei prossimi anni, uh, per cui la Cina ha già costruito due banche, è un progetto mastodontico.
0: Uh,
5: C'è cioè chi si domanda, la Cina non sta così tanto bene, perché questi soldi noi li investiamo dentro il nostro Stato?
0: insomma In come, com- breve, come direbbe qualcuno cioè... i cinesi prima insomma, se esatto. Posso... Mm, okay. esatto ascolta eh, Cecilia eh, ti faccio sentire un altro pezzo perché è, è interessante come si sia mossa anche la macchina della eh, propaganda per cercare di spingere no, questo, questo grande processo ascolta con me allora questo è un pezzo della Nan Band sono cinesi in realtà eh, di etnia kazaka che è una minoranza, sono una band piuttosto importante, eh, la Xinhua, l'agenzia di stampa di stato cinese gli ha commissionato questo pezzo e ancora una volta se uno parla cinese o se si va a documentare scopre che il testo dice grazie alla nuova via della seta il vino europeo sarà consegnato con 15 in anticipo, quando la Belt and Road arriverà in Sri Lanka i cingalesi pagheranno bollette dell'elettricità meno care, in malese avranno più lavoro, insomma c'è tutto un, un tripudio no, di vantaggi economici che i paesi eh, potranno avere grazie a questo sforzo eh, cinese. Però Cecilia Atanasio Gezzi, giornalista di Lettera 43, sinologa, esperta della Cina già ci sta spiegando che qualcosa si è incrinato e forse questo c- titanico investimento così lontano anche nel tempo di Xi Jinping insomma sta trovando qualche detrattore vorrei chiudere con te Cecilia con l'ultima domanda eh, questa, questa parte un po' critica no? eh, all'interno dell'opinione pubblica e eh, dell'intelligenza cinese eh, quanto potrà farsi sentire ma soprattutto quanto può spostare le decisioni di Xi Jinping?
5: Non è chiaro o oh, dipende da quanto male non lo sappiamo sta andando l'economia cinese l'economia cinese sta rallentando sì. Uh, I dati, le statistiche ufficiali non sono chiarissimi, molti li mettono in dubbio. Se uh, la Cina si trova in un, a un, in un passaggio molto critico, 1 L- miliardo e 400 milioni di persone si stanno trasformando in un'economia, da un'economia di produzione a un terziario, a un'economia sviluppata, moderna. Sì. È un passaggio critico, non è facile. Se ci riescono, queste voci saranno cita- già sono tacitate, ma comunque non non usciranno da quel piccolo cerchio di ascoltatori sia cinesi che occidentali. Uh, se invece non ci, riesco, non ci riesce, verranno cavalcate. C'è anche da dire che questa nuova via della seta, non so se avete ricordato prima, è stata anche, anche definita come eh, un nuovo piano Marshall, un nuovo sì. piano Marshall sì. fatto dai cinesi, sì. questo significa al di là degli investimenti anche il soft power, con il piano Marshall noi abbiamo conosciuto gli Stati Uniti d'America e uh, ci siamo innamorati degli Stati Uniti d'America, questa è la grande scommessa di Xi Jinping, fare in modo che uh, il resto del mondo attraverso gli investimenti si inna- uh, venga a conoscenza della Cina e si innamori della Cina, non ci scordiamo che da quando la Cina ha cominciato a investire così tanto... Sono mo- si sono di molto tacitate tutte le voci critiche sul uh, non ci sono i diritti umani, sì. non, non c'è libertà d'espressione, e questo sta riuscendo.
0: Sì. Sì. Eh, grazie mille, Cecilia. Tanasio Ghezzi, lettera 43, sinologa, giornalista eh, per essere stata con noi e per questo suo sguardo sempre attento eh, sul, eh, sulla Cina. Grazie mille, Cecilia. Buona serata, buon lavoro a voi allora subito il traffico e poi di nuovo nessun luogo sarà lontano
1: nessun luogo nessun luogo è lontano
0: Ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è nessun luogo è lontano. Quest'oggi, questa sera, vi stiamo raccontando la nuova via della seta voluta da Xi Jinping, un'opera eh, titanica che nelle ambizioni del governo cinese dovrà ridare quel ruolo che la Cina eh, si merita, secondo appunto il partito, eh, nelle, negli equilibri mondiali. Ce l'abbiamo spiegato Cecilia Atanasio Ghezzi, abbiamo capito meglio quelli che sono anche problemi di natura finanziaria. Non è certamente la missione di questo programma, ma. Stiamo anche scoprendo e capendo meglio come tramite questa gigantesca opera la Cina stia ambendo evidentemente a ritagliarsi un posto diverso anche dal punto di vista strategico, militare e geopolitico. Innanzitutto mi viene in mente il continente africano dove la Cina è da sempre molto presente, lo ricordava Cecilia Tanasio eh, così come altri ospiti, l'abbia sempre fatto in punta dei piedi senza mai criticare i governi. A volte anche regimi piuttosto duri che mettevano in dubbio i, le, le libertà più basilari, però insomma, si è sempre presentata con valigette di denaro pronta a costruire stadi di calcio, per esempio grandi infrastrutture, strade, eh, distretti di calzature, sto pensando all'Etiopia per esempio, però la vera novità è che complice eh, la messa a sistema di queste vie della seta, dobbiamo usare il plurale, L'anno scorso sono comparsi i primi eh, anfibi, i primi boots per dirla in inglese, eh, quindi anfibi militari cinesi a Djibouti, segno che. Eh, qualcosa sta cambiando ed è il caso di dirlo evidentemente sulla politica estera la Cina potrebbe cambiare passo sul continente africano, qua mi fermo e ci spostiamo nuovamente col prossimo ospite, evidentemente la grande partita è eh, con l'India l'altra grande eh, superpotenza che ha uno sbocco naturale, sto pensando a tutti quei paesi attorno al Kenya, eh, storicamente l'oceano indiano è stato una grande grande crocevia e quindi evidentemente Cina e India si giocheranno una bella partita in continente africano lasciamo quei mari, andiamo in mari un pochino più caldo ma importanti, andiamo nel mar Mediterraneo. Arriviamo nel Mar Mediterraneo e magari lo facciamo passando dal canale di Suez raddoppiato quattro anni fa quindi il traffico è un pochino più agevole eh, si fanno più soldi, passano più merci il Mediterraneo è ancora più aperto verso, verso est e arriviamo nel porto di Atene perché il Pireo? Perché, perché insomma, questo è uno dei grandi nodi inveralgici della nuova Via della Seta Antonio Talia ha smesso i panni dell'autore ci ha raggiunto qua in diretta perché proprio poche settimane fa si è occupato Della parte europea della nuova via della seta, c'è un reportage che è andato in onda anche qui su Radio 24, potete cercarlo su radio24.it Il Mediterraneo, Antonio Talia e il suo ruolo all'interno di questo grande progetto, di questa nuova via della seta
3: Sì, allora, eh, il porto del Pireo è diventato quella che viene chiamata la testa del dragone del progetto della nuova via della seta cinese nel Mediterraneo ricordiamo che è stato acquistato di fatto nel 2009 dalla società cinese Cosco che ha provveduto a uh, fare dei nuovi lavori anche di ampliamento io uh, come ricordavi quando ci sono stato ho visitato il uh, container terminal quindi appunto il terminal merci che uh, prima dell'arrivo della Costco movimentava 1,5 milioni uh, di container uh, all'anno adesso siamo arrivati a quota uh, 4 milioni e si punta ad aumentare ancora di più però appunto mh, laddove il e lo vedremo poi meglio il um, Pireo e appunto la Testa del Dragone ci sono degli investimenti cinesi in porti e, e vedremo anche perché eh, la via della seta marittima è una chiave importante un po' in giro in tutto il Mar Mediterraneo ricordiamo per esempio che a giugno dell'anno scorso sempre la Cosco ha acquistato il 51% di Noatum Port Holdings che è un operatore spagnolo che controlla i terminal nei porti di Valencia e Bilbao questo non significa che gli interi porti di Valencia e Bilbao siano cinesi, sì. ma che comunque c'è una forte presenza pochi mesi dopo a ottobre Cosco ha finalizzato l'acquisizione del 40% di Vado Holding, quindi la società che gestisce il terminale di Vado Ligure in Italia e poi ci sono altre acquisizioni in giro come quella del 49% di ehm, eh, Crisale 2013 in realtà di eh, altre scale mediterranee come FOS l- a Marsiglia e poi Casablanca, Tangeri e eh, Marsa Clox a Malta, quindi c'è una strategia, c'è una regia e c'è eh, oltre la testa del dragone, ci sono tante piccole bandierine piantate in giro al Mediterraneo per ehm, come dire, rendere eh, le merci cinesi e si spera anche le merci europee di ritorno più facili eh, da, da trasportare e più
0: veloci eh, Mentre eri ad Atene hai sentito fra gli altri Giorgos Gogos che è il capo dei sindacalisti del sindacato dei portuali del Pireo. ascoltiamo insieme la sua voce
2: sì.
3: qui sostanzialmente il capo dei, dei sindacalisti dei portuali del Pireo diceva che eh, il, mh, loro quando sono andato a trovarli avevano in, in corso una trattativa con la controparte cinese sì. eh, l'impressione che ho avuto è che sostanzialmente anche dopo il eh, ricordiamo che la Grecia ha venduto il porto di, del, del Pireo alla Cina mh, nel pieno forse nella, nella, nel momento più virulento della, della crisi, della crisi che, certo. che l'ha colpita e, in qualche modo eh, Gogos mi è sembrato che pur facendo ovviamente il suo mestiere di sindacalista che quindi è quello di contrattare di riuscire a strappare le condizioni migliori eh, per i lavoratori eh, pur mettendo in eh, luce tutte le criticità che c'erano in questa trattativa, fosse comunque contento dell'arrivo dei cinesi anche mm. perché eh, la situazione precedente insomma, era uno sfacelo vero e proprio quindi certo. c'era una, tra- una trattativa in corso eh, abbastanza serrata però eh, le condizioni erano sic- sicuramente migliorate mi ricordo che mi disse che le condizioni già dei quadri eh, quindi non quelle dei portuali ma quelle dei quadri erano state riportate quasi ai livelli precrisi 349
0: 238 6666 gli ultimissimi minuti di trasmissione di nessuno è lontano tutta dedicata alla nuova via della seta per i cinesi non era meglio sfruttare il porto di trieste beh in realtà trieste avrà anche un ruolo no eh, Antonio Italia come tutti i porti italiani insomma eh, è stato ribadito s-
3: sì diciamo che i due porti italiani in, uh, in pole position sono e eh, che hanno insomma già un uh, sono già inseriti nel sistema. Sono eh, Trieste eh, da un lato e valori di
0: dall'altro. Però, lo ripeto, il nostro focus a nessun luogo è lontano, è eh, cercare di disegnare quelli che sono anche gli assetti di forza dal punto di vista dell'attualità internazionale e della geopolitica. Questo ingresso cinese così eh, prepotente eh, in Europa, in particolare eh, ad Atene, mi dicevi, viene accolto, per esempio, dai sindacati con, eh, con un certo sollievo perché li risolleva da una situazione economica. Eh, tu vedi eh, come dire una, una presenza che potrebbe, che potrebbe cambiare, potrebbe diventare massiccia, conosci molto bene la Cina, ci cioè hai vissuto sette anni, hai visto anche l'evoluzione no, della politica estera cinese. Eh, questo ingresso in Europa, secondo te è il preludio a qualcos'altro? O sull'Europa è inutile ipotizzare altri scenari se non quello di una penetrazione commerciale e infrastrutturale forte?
3: Allora, secondo me ci sono due. Eh, m- fatti interessanti da raccontare il primo è stato che effettivamente eh, in qualche modo la Grecia è diventato il miglior amico di Pechino all'interno dell'Unione Europea Mm. ricordiamo che per esempio l'anno scorso ci fu una eh, mozione sulla solita questione dei diritti umani che eh, l'Unione Europea voleva portare avanti come come fronte comune e eh, alla quale la Grecia si si oppose, subito dopo eh, ci furono delle visite di navi militari al porto del Pireo e quindi insomma la connessione è abbastanza diretta. Nel Nell'aprile di quest'anno eh, sono emerse delle grosse perplessità da parte europea eh, sulla nuova via della seta. Cos'è mm. successo? Che è cominciata a circolare questa lettera ufficialmente riservata ma che è poi è stata pubblicata da un quotidiano eh, economico tedesco di tutti gli ambasciatori dell'Unione Europea a Pechino che cominciavano a sollevare dei grossi dubbi sulla nuova via della seta sostenendo che sostanzialmente i... Mh, eh, per esempio tutto quanto andasse a quasi esclusivo vantaggio delle imprese cinesi, eh, che non ci fosse una forma di reciprocità eh, nella concessione degli appalti, per esempio. Ora, questa lettera eh, era vista un pochino come un preludio di quello che sarebbe successo al China You Forum che si è tenuto a luglio, quindi Non più tardi di qualche qualche settimana fa. Ci si aspettava che l'Unione Europea sollevasse la questione, tutte le questioni che erano contenute in questa lettera congiunta e ci si aspettava anche quasi un un vertice Cina e Unione Europea molto teso. Poi nell'arco di qualche giorno cosa è successo? Che eh, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, eh, nella famosa intervista alla, alla CBS, ha detto che anche l'Unione Europea in qualche modo è un avversario commerciale, sì, sì. Eh, ha sparato i soliti strali contro la Cina e magicamente il vertice Cina e Unione Europea, nonostante le perplessità sulle nomi della seta, è andato a gonfie vele.
0: Grazie mille Antonio Natalia per essere stato con noi e averci raccontato un po' meglio quello che è il lato più mediterraneo, più europeo della nuova via della seta, l'abbiamo capito, una formidabile leva economica ma anche geopolitica, vedremo se e quanto diventerà utile eh, e necessaria a Xi Jinping, adesso Andrea Rocabella, i titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Tale appunto, Lidia Cordella, Mariana Di Piazza che hanno contribuito a realizzare questa puntata, Andrea Roccabella che gli ha dato musica e ritmo, voi che siete stati all'ascolto l'appuntamento è per domattina ore 6 se siete mattinieri magari fate jogging e ripercorrete mentalmente la via della seta non coi piedini eh, che è un po' lunga e poi domani ore 18 quando di nuovo nessun luogo sarà lontano intanto un saluto e una buona serata da Gian Paolo Musumeci.